Bonsoir, bienvenue à Grande Contrôle qui nous accueille ce soir pour, pour l'été du podcast avec un premier talk, donc celui qu'on va, qu va écouter ensemble, diffuser et engager la révolution romantique. Euh, donc je suis ici avec Marion Séclin et Nathalie Séjean. Euh, donc Marion qui est euh, actrice, vidéaste, scénariste, chroniqueuse et plein d'autres choses. Et euh, Nathalie, pareil, réalisatrice, autrice. Donc euh, tu crées des histoires, vidéos, podcasts, un peu euh, avec différents médiums. Donc euh, toutes les deux, euh, vous êtes traversées par le militantisme féministe dans votre travail. Et euh, aujourd'hui, vous êtes là parce que vous êtes aussi les fondatrices de Faiseuse. Donc une association euh, qui permet de produire des réalisations vidéo ou podcasts euh, qui sont, euh, disons, euh, qui correspondent à vos attentes et à vos, euh, à vos projets, euh, à des projets un peu différents comme on va le découvrir ce soir. Euh, voilà, justement, avec leur dernier podcast, donc La tuerie à la pratique, qui est interprété par Leslie Medina et Chavdar Penchev, ça se prononce comme ça. Elles explorent le thème de la relation amoureuse en suivant en direct WhatsApp les évolutions d'un couple qui bascule dans le couple ouvert. Donc, euh, par son écriture elle-même et par la thématique euh, traitée, euh, on pourrait dire que cette série euh, est sans nul doute une manière de diffuser une, une forme de révolution romantique. Voilà, donc, euh, peut-être en, en premier lieu, euh, on va essayer de, de voir ce que, ça, ce que ça peut être la révolution romantique. Euh, bah déjà, je vais me présenter. Donc, moi, je suis journaliste, je suis euh, Costanza, je travaille pour Manifesto 21 et pour d'autres magazines. Et donc j'avais publié dans Sensord, qui est un autre média très chouette d'ailleurs, euh, un article justement sur cette notion de révolution romantique euh, qui, euh, qui est inspirée de quelque chose que, entre autres, que Preciado avait écrit pendant le premier confinement, qui était le soulèvement euh, transféministe euh, décolonial. Donc voilà, la révolution romantique, ce qu'on ce qu essaye de... Voilà, ce qu'on voudrait en tirer, c'est un peu euh, le mouvement puissant qui est, à mon sens, en train de, de se mettre en place depuis quelques années, grâce à MeToo, mais aussi à d'autres euh, mouvements pour les droits sociaux, et qui voudrait déconstruire nos relations euh, amoureuses et humaines, euh, car elles sont en effet euh, le centre d'inégalités d'injustice, de discrimination, de lutte sociale euh, qui traverse notre société au sens large. Donc c'est un peu l'idée que l'intime est politique, on va dire. Et donc l'amour, qui est considéré souvent comme un objet philosophique inférieur, si vous avez remarqué, il est en réalité en train de devenir euh, un sujet euh, ben, médiatique majeur, avec des podcasts qui sont créés, avec des livres qui sont écrits, etc., et euh, comme si, effectivement, euh, changer nos façons d'aimer euh, pouvait être le plus grand service que nous, que nous puissions rendre à la société, à nous-mêmes, à la planète, aux vivants. Donc vraiment changer le rapport qu'on a euh, aux vivants en général par une sorte d'engagement de, euh, au service du soin, du, de l'empathie, euh, etc. Donc évidemment, cette notion est liée aussi à des auteurs et autrices Enfin, du coup, surtout autrice euh, comme Sylvia Federici, qui nous parle de réenchantement du monde par un prisme euh, écoféministe, euh, par évidemment Belloux, euh, qui a écrit All About Love, donc euh, euh, le livre où il dit que voilà, il n'y a pas de justice sans amour, euh, et donc on pourrait presque dire qu'il n'y a pas de démocratie sans justice et donc sans amour. Donc finalement, il y a peut-être des liens entre l'amour et la démocratie à, à tisser aussi. Euh, 
Donc voilà. Euh, voilà, donc euh, se réapproprier l'amour euh, signifie aussi se réapproprier notre intimité et sortir de cette, de cette logique capitaliste qui aurait peut-être pénétré aussi nos intimités. Donc voilà, ça c'est un peu le, la, la définition très abstraite. Maintenant, je vous laisse la parole et je vous laisse vous présenter. Donc est-ce que vous pouvez nous présenter le podcast euh, « La théorie et la pratique » Alors la théorie et la pratique, euh, c'est un, une fiction épistodio, c'est donc un mot qu'on était très heureuse de pouvoir inventer, où on suit euh, euh, l'histoire d'amour de deux personnages à travers les notes vocales WhatsApp qui s'envoient, euh, et euh, notre histoire tourne autour d'un couple hétéro qui décide, euh, après quatre ans de relation exclusive, de passer à une relation libre avec euh, tous les... Euh, tous les tourments que ça représente, euh, tous les, toutes les discussions que ça représente et, euh, et les, les perturbations aussi. Tu veux rajouter quelque chose ou... Bah non, c'était pas mal. Merci. <rire> okay. Oui, avec ça, je commence à bien gérer le synopsis maintenant. Ouais. Merci. Mais oui, c'était rapide. Alors, euh, mais alors, moi, donc, vous aussi, vous parlez d'amour dans votre podcast. Euh, donc, comme on a dit depuis, je dirais depuis 2019, mais je pense que ça a commencé avant, euh, il y a un intérêt grandissant pour la thématique de l'amour et des relations amoureuses. Donc, euh, bah, dans les autrices qu'on n'a pas citées, évidemment, il y a Eva Illouz, donc qui a beaucoup parlé du capitalisme et de l'amour, avec « Pourquoi l'amour fait mal » ou « La fin de l'amour », donc des titres super joyeux. Et euh, donc, euh, voilà, euh, grâce aux avancées, on espère, de, de cette vague féministe actuelle, on déconstruit les relations, mais... Je me suis posé récemment une question, et c'est de savoir si, euh, ben, disons que ces questions-là viennent s'intégrer dans un monde qui est traversé par des problématiques euh, vraiment urgentes. Euh, je pense évidemment à ce qui se passe en Afghanistan, euh, ce genre de, 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 voilà, de problématiques. Et en fait, je me demande si finalement, parler d'amour euh, ici à Paris, entre personnes en majorité euh, blanche, ça ne serait pas quelque chose de très bourgeois finalement, d'un peu privilégié euh, c'est ça la question, c'est est-ce que c'est bourgeois de parler d'amour euh, bah, Je n'ai pas la réponse à cette question, mais euh, parce que je ne peux pas sortir de ma propre condition pour savoir si les autres ne parlent pas d'amour. Euh, par contre, est-ce que parler d'amour, ça permet de faire avancer les problématiques de l'écologie, des guerres, des dissensions euh, Je pense que le fait de parler d'amour, ça peut permettre de trouver des solutions beaucoup plus rapidement sur les problèmes qui sont pressants. Euh, ça me paraît évident que le problème majeur de l'Afghanistan, c'est le manque d'amour, de l'amour à l'autre, du respect de l'autre, de la considération que l'être humain en face de nous est un être humain à égalité. Et je ne sais pas dans quelle mesure euh, l'angle classiste euh, diminue l'impact et l'importance de parler d'amour en 2021, parce que si on revient sur la zone France... Euh, ce qui est aujourd'hui, euh, on, on avance vers la, les élections présidentielles. Et je pense que ce qu'on est en train de voir clairement, c'est la, la montée des gens qui cultivent des récits de haine et de dissension. Et le, la meilleure façon de faire ça, c'est de nous séparer les uns les autres et de nous faire croire qu'on ne peut pas s'aimer. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on apprend à voir l'autre et à l'aimer, que ce soit de façon romantique ou juste dans le fait de son humanité, c'est beaucoup plus compliqué 
de, euh, de réussir à justifier les récits qu'on essaye de nous, de nous vendre sur le fait de couper des allocations ou de, de faire passer des lois pour empêcher des libertés. Et en ça, je pense que sur une pyramide d'importance, l'amour, c'est le socle qui va permettre de faire que ça sera beaucoup plus facile de trouver des solutions communes et dans, qui seront dans la générosité que si on se dit, alors d'abord on va faire de la logistique, puis à la fin on verra si on peut s'aimer. Je pense que ça, enfin, moi dans mon cœur ça marche comme ça. C'était super. Hein. <rire> enfin vraiment bravo quoi. T'es d'accord Ah je suis très d'accord. Ok. Non mais c'est finalement ce que dit Belloux quoi. Enfin il n'y a pas de, de justice sans amour et donc encore une fois la, la, la relation avec peut-être la démocratie, enfin le lien démocratique quoi. Et du coup donc pour venir à votre podcast. Alors votre podcast aborde l'épineuse question des relations à l'époque des, des applications, des réseaux sociaux. Euh... Ou d'Internet, on peut dire. Parce que finalement, WhatsApp, c'est -ce oui. une application dans le sens logistique du terme, mais ce n'est pas une application de rencontre, par exemple. Non, bien sûr. C'est euh, un réseau social. Enfin, c'est quelque chose qui quand même filtre la communication, qui, rend, qui a une communication bien particulière. Et euh, voilà... Je me demandais pourquoi décider de, de, de enfin pourquoi cette idée, pourquoi décider de passer par WhatsApp, pourquoi avoir choisi spécifiquement WhatsApp et selon vous comment ces médias biaisent nos relations. Ben, on a choisi WhatsApp parce que dans notre manière de communiquer, dans notre réalité, WhatsApp est très présent, principalement justement parce qu'on peut se laisser des notes vocales. Euh, donc c'était presque plus une excuse de production dans un premier temps qui était, on veut raconter une fiction, euh, dans quelle application est-ce qu'on va pouvoir mettre les auditeuristes en immersion pour que ce soit le plus facile et la note vocale étant quelque chose qui a d'abord été développé sur WhatsApp, ça nous a semblé assez évident. Ensuite, il y avait aussi euh, le fait que... Euh, on l'a pas vu particulièrement comme quelque chose qui biaisait les relations, mais justement qui permettait de les enrichir, de les rendre plus constantes, peut-être plus en flux tendu, et quelque chose qui était tellement rentré aujourd'hui dans notre manière de consommer aussi nos relations, de les... De les de, de les vivre euh, aujourd'hui on se dit quasiment plus de choses euh, belles et importantes par message euh, qu'on que peut se le dire en, en direct et ça fait partie de tout ce qui va nourrir une relation cette communication euh, quand on n'est pas les uns avec les autres donc ça nous a semblé relativement évident qu'on puisse euh, utiliser cette application là oui, on est hyper à l'aise toutes les deux avec le fait qu'on est en 2021 et qu'on euh, vit dans un monde qui, promet, qui permet et d'avoir des relations euh, analogues en direct et qui nous offre l'absolue magie de pouvoir être à 3000 km de quelqu'un et de lui parler et que cette personne puisse avoir le message de façon instantanée. C'est un peu cette espèce de côté futuriste du XVIIe siècle. Mmh. On s'écrit des missives, mais en fait, on les dit à l'oral. Et l'audio, ça reste quand même euh, un intime hyper fort et pour le coup, que nous, on estime être, et on n'est pas les seuls à le penser, évidemment, très démocratique, parce que ce qui nous plaisait aussi dans, dans ce médium, et c'est pour ça, on a fait deux podcasts, en fait, qui utilise les, la fiction euh, avec des messages audio. Ce qui nous plaît énormément, c'est que la voix euh, fait quand même... La voix sans les images, ça, ça, ça nivelle un peu tout. Chacun est libre d'utiliser son imagination pour imaginer le physique qu'il souhaite mettre derrière cette voix. Mais il y a un côté démocratique dans la voix seule. Et c'est tellement euh, intime, en fait, pour le coup, de l'ordre de l'intime. Donc ça nous paraissait logique de faire une histoire d'amour qui passerait que par des échanges vocaux. 
Oui, je ne sais pas comment chacun gère ses notes vocales WhatsApp, mais je sais que euh, euh, moi, par exemple, quelqu'un que je connais peu qui m'envoie une note vocale, je trouve ça extrêmement audacieux et je ne sais pas pourquoi cette personne a osé faire ça. La note vocale, c'est un truc que j'accepte de la part des personnes que j'aime assez fort pour me dire je vais prendre ce moment pour écouter parce que cette personne a mis du temps et de l'énergie pour me raconter quelque chose, même si c'est juste une petite anecdote. Mais quand ça vient de personnes que je connais à peine, je suis là, euh, qui, qui tu es en fait C'est vraiment, vraiment hyper intime d'envoyer une note vocale ouais. et il y a un temps incompressible qu'on impose à l'autre parce qu'en fait on peut pas lire plus vite on peut pas scanner le message, on est obligé d'écouter en temps réel ce que la personne nous dit, donc on, on y a une, un, une, un rapport, il y a une dynamique qui se met en place, je te donne trois minutes, j'accepte de prendre trois minutes tu vois c'est super intéressant et que tu as une fluctuation des temps, nous en tant que créatrice évidemment ça nous intéresse aussi de pouvoir jouer avec la longueur des messages tu peux laisser un message où tu dis juste « je t'aime ». Sur une plateforme de podcast aujourd'hui, je pense qu'on est les seules meufs à avoir sorti un épisode qui dure 7 secondes où tu entends juste quelqu'un dire « je t'aime ». Mais combien de fois tu reçois ça et ton corps, il fait « vous mmh. ». Tu vois et ça, et ça vaut les 1h30 de débat euh, sur l'amour. Tu vois ce que je veux dire Et ça, ça nous plaisait aussi. Nous, en tant que créatrices, c'était stimulant pour nous de pouvoir jouer avec les outils narratifs que la plateforme... Et en, la plateforme qui est jeune de podcast, c'est quand même en, en train de se... Je crois que j'ai déjà dit ça l'année dernière, en plus. C'est déjà en train de, de devenir assez lisse, quelque part, et on avait envie d'introduire in, ce côté disruptif. Ouais. Après, là où ça a pu potentiellement euh, l'utilisation de WhatsApp dans notre quotidien euh, être... Euh, faire un peu de mal, on va dire, c'est que ça, ça a créé une impatience qui fait que comme on est tout le temps en contact avec l'autre, on commence à, à reprocher ces moments de, de, de latence, ces moments où on n'a pas de réponse, ces moments où on ne comprend pas pourquoi on ne nous répond pas, chose qu'on ne pouvait pas trop faire quand on attendait une lettre, si tu veux. Il y avait quelque chose où euh, on ne savait même pas si le mec à cheval il allait réussir à arriver au bout. Et on était d'accord avec l'idée de patienter et on était d'accord avec l'idée de, 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 de lâcher prise là-dessus. Là, le, le souci que moi j'ai rencontré par rapport à WhatsApp, c'est vraiment de dire euh, Attends, mais vu qu'on peut, pourquoi ça n'existe pas pourquoi tout le temps Pourquoi ne pas Pourquoi ne pas Si on peut, pourquoi ne pas Je ne vois pas pourquoi. Voilà. Et pardon, mais pour rebondir sur son rebond, euh, c'est vrai que là où ça peut biaiser, je pense que là où c'est transformateur par rapport à la façon dont on gère les relations, mais pour moi la question c'est est-ce que c'est mal Est-ce que c'est un problème que ça, ça se transforme C'est qu'effectivement, d'un côté on peut aller beaucoup plus en profondeur pour faire la connaissance de l'autre et de soi-même par euh, effet miroir, mais d'un autre côté je pense que bah, ça compresse les choses et peut-être que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de réussir à maintenir ce niveau de tension et de communication avec un être humain sur des décennies euh, et en ça, est-ce que c'est biaisé je sais pas, mais est-ce que c'est transformé de façon moléculaire, certainement donc les amours modernes seraient plus rapides bah, à voir dans 50 ans quand oui, on, re on regardera en arrière, tu vois. C'est clair. J'ai oui, un peu peur de ça. Mais... Partir du principe qu'on a tous une jauge euh, relationnelle et que si on la bouffe trop vite, à un moment il y en a plus. Mais c'est une théorie tout à fait vaseuse que je viens d'inventer, donc on. <rire> bah, on est là on pour ça. Après, ouais. enfin, <rire> non, mais si ça se trouve, non, justement. Voilà. Où, où on a une jauge et elle se vide, où on a une jauge qui finit par se remplir à chaque euh, à chaque message. On ne sait pas, on verra. Bah, en tout cas, moi, enfin, je le dis pour le public aussi parce que je ne sais pas qui a écouté euh, le podcast. Moi, personnellement, je n'ai pas tout écouté et je n'ai pas réussi à tout écouter parce que euh, la note vocale m'a plongée dans des situations qu'évidemment j'ai vécues, positives ou négatives, que je n'étais pas prête à recevoir forcément parce que j'étais plongée dans l'intimité de ce couple qui traverse euh, des moments euh, up and down et bah, les moments de tristesse m'ont bouleversée peut-être parce que ça résonne avec, euh, avec mon présent, mais vraiment ça m'a mis dans un, dans un, dans un mood... Euh, un peu angoissant, mais cool aussi, parce que j'avais l'impression d'entendre des choses que j'ai entendues aussi, etc. Et tu disais, 
qu'on euh, doit prendre le temps d'écouter une note vocale. Ma petite cousine qui est née en l'an 2000 m'a appris qu'on peut maintenant ah écouter oui, ouais. les messages WhatsApp en, en accélérant. En accéléré, ouais. C'est terrifiant. J'en suis pas là euh, encore. Non, d'accord. Non, non, mais on peut même regarder les séries Netflix en accéléré. Maintenant, ils ont mille options. Ça, c'est encore plus... C'est fucked up, quand même. Ouais. Ok. Et donc, pour vous, la révolution romantique, ça ne serait pas forcément de laisser de, de côté les applications, de dire euh, non, euh, on renonce à la technologie, euh, euh, voilà. Non, je pense que ce serait de faire un bilan positif et négatif de ce que ça nous apporte et de, dans quels écueils ça nous envoie et de décider, quand ça nous fait du mal, d'arrêter de, de l'utiliser comme ça. C'est de ne pas accuser les outils d'être fautifs, mais de la manière dont on se sert des outils. Ça, ce serait justement une manière de vivre avec son époque et d'enclencher une, une certaine forme de, de, de révolution. Ce serait de dire, on n'est pas victime des choses qui nous arrivent, on, on a encore un pouvoir de, de décision et, euh, et si vraiment les choses nous font trop de mal, décider de s'en couper, à l'inverse décider d'utiliser différemment les choses qui nous font du mal et décider d'utiliser plus les choses qui nous font du bien je pense que ce serait ça la solution pour moi c'est exactement ça parce que ça serait comme le... la personne qui dit ah le papier, non pas ouf enfin tu vois genre euh, on te présente une nouvelle technologie, en fait nous on a l'impression qu'on on découvre les nouvelles technologies parce qu'on pense technologie techno euh, informatique électronique etc mais le papier c'était une nouvelle technologie les crayons, c'était des nouvelles technologies. Et c'est comme si le gars te disait, moi, je préfère l'oralité. Ok, super. Bah, du coup, les Vikings, il n'y a pas beaucoup de traces, tu vois. Donc, euh, quelque part, l'idée, c'est prends les nouvelles technologies et comprends en quoi ces nouvelles technologies vont servir le développement de ta vision du monde. Pour moi, le plus important, c'est pas tellement euh, euh, application pour ou contre euh, réseaux sociaux pour ou contre. C'est genre euh, être actif dans ta vie et réfléchir à ce que tu veux mettre dans le monde pour ou contre, bah, c'est ça. Et après, tu utilises les outils pour implémenter un style de vie que tu veux. Es pas, es pas, en fait, personne ne te met un flingue sur la tempe. Personne ne te dit... Euh, alors oui, vous allez me sortir les documentaires qui nous disent qu'on nous... Euh, mais c'est pareil, pareil avec le sucre, c'est pareil avec l'alcool, c'est pareil avec la drogue, c'est pareil avec tout. Tu vois ce que je veux dire c'est le capitalisme. Mais toi, tu as, as quand même cette possibilité de prendre du recul et de dire, OK, qu'est-ce que je fais de ça Alors Justement, j'allais sortir le documentaire donc, euh, de Social Dilemma. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais, euh, non. Bon, en gros, c'est un documentaire qui montre tous les travers de, des réseaux sociaux et qui montre surtout comment ils agissent sur notre dopamine. Donc l'hormone du, du bonheur, c'est ça, et donc euh, qui montre en fait à quel point les likes, les matchs, tout ça euh, contribue à nous faire sentir bien et donc à nous, bah, ils nous rendent drogués quoi, enfin vraiment addicts à, à, à ces, à ces trucs-là. Et d'une certaine manière, du coup, les notifications, etc., contribuent aussi à ce, à ce schéma-là. Mais dans le podcast, j'ai l'impression que, enfin, bon, vous l'écouterez, mais en tout cas, il y, a, il y a un optimisme en fait qui traverse ce podcast. Euh, j'ai l'impression que ces deux personnes arrivent à avoir une communication qui est bienveillante qui, qui, est, euh, qui peut être aussi une inspiration pour, euh, bah pour nous quoi, pour euh, comment communiquer correctement aussi sur ces applis bah c'était un parti pris et je pense que quand on crée une histoire c'est toujours la question euh, à la base qui est qu'est-ce qu'on veut dire et comment on veut faire sentir les gens à la fin et en tout cas nous notre parti pris c'était on a envie de parler d'amour et on a envie que ça se termine bien. Euh, 
On aurait pu raconter cette histoire de 100 000 façons différentes et il y en avait probablement la majorité des options où ça se terminait mal. Et parce que c'est facile, en fait. Et, et même par rapport au code de narratif de créer de l'émotion, des, des rebondissements, etc., c'est beaucoup plus simple d'aller vers le drame. Et d'ailleurs, c'est pas compliqué, chaque fois qu'on parle avec des gens, la première chose qui se passe, c'est qu'on déroule un, un narratif euh, qui, qui se finit mal. Et nous, on avait vraiment envie de se dire, ok, peut-être que c'est pas la version la plus réaliste, mais c'est la version vers laquelle on veut tendre. Et quand tu montres cet exemple-là, tu crées la possibilité à la personne qui reçoit d'imaginer que c'est possible et donc de euh, mettre en place ce même comportement parce qu'au final, il ne faut quand même pas être trop naïf et naïf. Tout ce qu'on absorbe aujourd'hui, ça a un impact sur la façon dont on réagit aux situations dans la vie réelle. Dans quelle mesure aujourd'hui on est capable de dire que la façon dont on réagit à une rupture ou à n'importe quelle autre situation, c'est la façon brute et primaire avec laquelle on réagit ou c'est la façon avec laquelle on réagit après avoir absorbé des dizaines et des dizaines de séries et de films qui nous ont montré comment faire pour réagir à ce moment-là. Ça, c'est hyper bizarre quand même de se dire est-ce que c'est moi qui réagis ou est-ce que c'est moi qui réagis avec le fruit de tout ce que j'ai absorbé culturellement On ne sait pas en fait qui on est, nous, à l'échelle individuelle. Donc il faut décider qui on a envie d'être. Je ne sais pas pourquoi je suis partie, c'est super. J'arrête, non mais je, je plus sois ce que tu dis parce que je pense que dans le terme diffuser la révolution romantique, en tout cas il y a la, la notion de peut-être de, de changer les récits qu'on a de l'amour. Euh, moi je me rends compte par exemple que étant lesbienne, je ne connais presque aucune histoire lesbienne heureuse. Dans, dans, déjà j'en connais pas beaucoup parce que la culture populaire n'en produit pas. Et, euh, et ensuite elles sont toujours extrêmement dramatiques. Il y en a une qui meurt, l'autre qui ne s'assume pas vraiment. Ou... Enfin, toi, quelque chose de très culpabilisateur, culpabilisateur par rapport à notre identité. Et euh, je me dis vraiment, les récits, euh, donc soit on va dans le Disney, soit euh, c'est vrai que les, les, enfin, parler d'amour, c'est quand même euh, compliqué. Quoi. Enfin, on va souvent dans, la, dans le négatif. Et ça, enfin, je trouve dans l'éducation des, des jeunes lesbiennes, par exemple, enfin, c'est vraiment chaud. Enfin, il n'y a pas d'exemple d'histoire d'amour heureuse entre femmes. Et euh, du coup, peut-être que vous devrez faire un podcast sur ça, je ne sais pas. Et on on s'est posé la question au début et euh, Nathalie m'avait dit, euh, je ne suis pas sûre d'avoir envie d'écrire une histoire d'amour hétéro. Et j'avais dit, euh, je comprends, je comprends. Euh, mais je lui avais dit, l'avantage, c'est qu'on est en contrôle. Il y avait quelque chose aussi derrière de, euh, déjà, on fait une fiction audio, euh, c'est notre deuxième fiction, on autoproduit. Et il y avait presque un truc un peu, c'est horrible à dire, mais euh, marketing derrière le choix hétérosexuel qui était de dire, on va encore tenter de parler au plus grand nombre parce que déjà qu'on n'est pas non plus euh, sur parce qu'on n'est pas dans une maison de podcast énorme essayons de choisir quand même quelque chose qui va euh, au moins sur le papier euh, faire croire euh, au plus grand nombre que c'est deux qu'on va parler et surtout je lui disais c'est nous qui allons décider c'est nous qui allons écrire le mec donc on peut aussi en faire quelqu'un de correct euh, si on a envie euh, et tu avais vraiment ce truc entre euh, la, la, la vérité qu'on a envie de raconter que nous aussi on connaît beaucoup plus d'histoires euh, même euh, hétéros dans lesquelles les mecs sont vraiment des, des sous daubes et euh, en même temps c'est nous qui l'écrivons donc on peut aussi choisir d'en faire quelqu'un de correct quitte à faire ce truc de c'est une légende il n'existe pas, peut-être il n'existe pas voilà donc c'était aussi un choix mais évidemment euh, la, bah, la prochaine fois voilà tu vois ça nous bah, comme ça on peut le... Bon, très bien. Mais du coup, alors, euh, le, le podcast aborde évidemment le sujet de la redéfinition du couple et euh, vous nous parlez du couple ouvert. Pourquoi, pour vous, la révolution romantique commence par le couple ouvert Enfin, si elle commence par là, pour vous bah, 
Vas-y, toi, vas-y. Après, je ne sais pas si elle commence par là, mais en tout cas, euh, on a abordé ce sujet parce que c'était euh, un, un truc euh, à titre personnel, euh, chacune de notre côté, qu'on qu était en train de vivre. C'était des questions qui étaient en train de se poser, c'était des, des débats qu'on était en train d'avoir. Et, euh, et on s'est dit, euh, trop bien, on va apporter une réponse absolue à tout. Et évidemment, euh, non, on ne peut pas, ce n'était pas possible. Mais on avait en, envie, je pense, de creuser, euh, peut-être aussi égoïstement, parce que ça nous concernait et qu'on on se disait, euh, comment est-ce qu'on aurait aimé que ça se passe mieux dans nos vies à nous ou que ça se passe tout court aussi En tout cas, c'est ce qui est sûr, c'est que la révolution romantique... Euh ne peut pas ne pas passer par la, le questionnement du couple parce qu'on ne peut pas et promouvoir le fait d'apprendre à aimer de façon beaucoup plus large et de beaucoup plus intense à des échelles très différentes et continuer à être dans un récit où en fait on est sur un amour unique qui prend toute notre énergie et notre passion et les autres personnes on les aime mais c'est pas de l'amour aujourd'hui en France on a un problème parce qu'on a que ce mot là pour parler de toutes les différentes formes d'amour. Donc tu aimes ta famille, tu aimes tes, tes amis et tu aimes ton amoureux ou ton amoureuse. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire d'aimer plusieurs personnes en sachant que tu ne vas pas les aimer de la même façon, que tu ne vas pas avoir les mêmes relations avec ces personnes-là euh, Moi, ce que je trouve intéressant dans la, dans la révolution romantique par rapport à travers le prisme du couple, c'est que ça t'oblige, en tout cas ça a été mon expérience, euh, ça t'oblige à, à remettre en cause toutes les fragilités et les inconforts qu'on apprend à ne pas euh, travailler. Et euh, c'est un énorme travail sur l'ego, sur la jalousie. Et en fait, c'est des, des, des sujets qui sont très importants parce que pour pouvoir co-vivre avec un grand nombre de gens qui vont être différents de toi, qui ne vont pas avoir les mêmes idées politiques, qui ne vont pas forcément être d'accord avec toi à 100%, et d'ailleurs, c'est enfin, toujours le cas, comment est-ce que tu fais pour générer de l'amour avec ces personnes-là euh, sans te sentir fragilisé, dévalorisé et, et donc je pense que le problème du couple exclusif c'est que ça nous limite dans l'exploration des amours qu'on est capable d'avoir après est-ce que c'est compliqué, est-ce que ça fout le bordel et est-ce que c'est douloureux Oui mais je pense que c'est aussi générationnel les personnes qui commencent leur vie amoureuse aujourd'hui dans ce contexte-là, à mon avis, ça sera beaucoup plus facile que des personnes comme moi qui ont d'abord connu une vie où ça n'existait même pas, en fait, ce questionnement. Et euh, du coup, je, je vais reprendre l'ouvrage « Pourquoi l'amour fait mal ?» pour plomber l'ambiance. Mais en vrai, moi, ce qui me gêne un peu dans le couple... Enfin, c'est pas que ça me gêne, mais c'est une question que je me pose vraiment et qu'Evailou se pose aussi dans son livre qui est axé sur la sexualité hétéro euh, dans, dans le couple libre, il me semble quand même que souvent la femme est, est désavantagée parce que culturellement enfin les relations ouvertes favorisent les hommes qui sont culturellement habitués en fait à la, à la logique d'accumulation de la conquête alors que, euh, ce, que ce que Eva Illouz analyse c'est que les femmes se privent souvent justement de cette possibilité d'exploration fidèle à cette idée mais évidemment inconsciente enfin, elle est complètement euh, ben, voilà, euh, intégrée qu'il euh, leur faut quelqu'un de stable, de solide qui ne bouge pas et qu'elles elles doivent se consacrer à une seule personne donc c'est comme si les femmes étaient plus habituées à la monogamie que les hommes donc est-ce que le couple ouvert ne va pas bénéficier les hommes qui finalement se, dé se déresponsabilisent de, 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 je sais pas, de communiquer, se déresponsabilisent de, 
de se comporter correctement euh, voilà est-ce que euh, vous dans votre podcast est-ce que vous pensez que les deux protagonistes vont réussir à être égalitaires toi tu réponds sur la question de l'hétérosexualité alors euh, merci euh, dans ma, dans ma récente expérience, j'ai l'impression d'avoir grandi avec la légende urbaine que euh, les hommes avaient beaucoup de libido, qu'effectivement ils étaient plutôt infidèles et ils avaient besoin de beaucoup aller voir ailleurs et qu'ils ne souhaitaient pas s'engager. Dans ma réalité, ces 5-6 dernières années, les hommes que j'ai rencontrés, ils bandaient mou, ils voulaient se marier, avoir des enfants. Et quand on parlait de couple libre, ils disaient euh, « Mais non, j'ai pas envie que tu te fasses pénétrer par d'autres gens. » Donc en fait, euh, c'est possible que ce soit ça, historiquement, culturellement, mais dans la réalité, c'est des gens qui doivent dealer aussi avec tout un tas d'émotions qui leur met la pression et comme un peu la flemme de déconstruire parce qu'après il faudrait réfléchir j'ai l'impression que c'est quand même pas totalement dans la pratique ce qui se passe après c'est uniquement mon expérience de ça et, euh, et le fait que je suis un peu tombée de haut à arriver à, à un âge en disant mais attendez vous, euh, ils sont où les, les Apollons euh, qui bandent tout le temps et qui veulent pas s'engager et qui veulent pas de, construire de famille et qui sont pour le, le couple libre donc je sais pas si ça leur sert en tout cas ça les, ça les confronte là euh, en ce moment dans notre euh, manière de, de, de relationner les uns avec les autres à tout ce qui peut aussi beaucoup les paniquer comme la séduction où euh, ils ne sont pas exceptionnels enfin... Euh, oui. Je, pense, je pense aussi qu'il y, y a deux, trois points. Le premier, c'est que couple libre, en fait, ça veut tout et rien dire. Parce que finalement, dans le, sur le terrain, moi, je me rends compte que suivant les personnes, chacun dit... En fait, pour moi, le couple libre, c'est juste un mot qui veut dire que tu vas découvrir ce dont tu as besoin en tant qu'individu et il se trouve que chaque personne a besoin de choses différentes. Il y a une personne pour qui être en couple libre, ça va être d'avoir plusieurs partenaires euh, sérieux. Il y a une autre personne pour qui ça va être de pouvoir euh, être très fluide dans ses relations. Et en fait, ce mot là, ne veut même pas dire la même chose pour tout le monde. Et je pense que ce qu'on a besoin d'apprendre aujourd'hui, c'est pas tant le fait de trouver une nouvelle catégorie sous laquelle se cacher et obéir à des lois euh, très strictes, c'est de découvrir qu'en fait... Tout est très très complexe et mouvant et c'est très perturbant parce qu'on a grandi dans un monde qui nous disait il faut que tu construises des, des bases très très fixes, que tu trouves un travail, que tu t'éduques pour trouver un travail, que tu construises une famille et après tu vas pouvoir dérouler un tapis qui va t'amener à la mort. Et en fait aujourd'hui on est en train de se rendre compte que la vraie façon de vivre son plein potentiel, c'est du coup de tout le temps être en train de cultiver sa différence pour changer, pour s'épanouir, pour grandir, ce qui fait que tout change tout le temps. Une personne avec qui tu vas pouvoir être en connexion pendant 5 ou 6 ans, ce qui est déjà énorme quand on y pense, en fait, peut-être que dans 5 ou 6 ans, bah, ça ne sera plus la bonne personne pour toi à ce moment-là ou plus de la même façon que tu l'as été jusqu'à présent. Et je pense que ce, cette problématique-là, ce n'est pas le problème que ce soit hétérosexuel ou homosexuel, en fait. Et je pense que d'ailleurs, ce n'est pas vrai. Moi, je, je pense que c'est la même problématique chez les lesbiennes qu'en fait c'est des problèmes de jalousie et, et d'ego parce qu'on nous a appris à voir notre valeur à travers le prisme de l'amour qu'on reçoit d'un individu et, et ça c'est pas un truc genré et après est-ce que, que et puis finalement tout le monde se trompe de toute façon donc est-ce que l'enjeu c'est pas justement de réussir à assumer le fait que peut-être que la notion de couple n'est plus la notion qu'il faut défendre, mais qu'on est bien dans, des, dans une notion de... On grandit ensemble, on évolue ensemble, et ça va changer parce qu'on veut que le monde change, de toute façon. Oui, donc accepter que les choses bougent et, et se terminent, quoi. Et du coup, par rapport à notre couple, à nous, dans notre podcast, en fait, on s'en fout un peu. Oui. Parce okay. que l'enjeu, c'est pas de rester ensemble. L'enjeu, c'est de réussir à développer l'individu qu'on est pour être heureux, diffuser de l'amour autour de soi et que chacun soit dans sa pleine expression. Tu vois, c'est ça l'enjeu, c'est pas d'être en couple. 
ce qui évite la peur, euh, parce qu'on est tous dans, enfin tous non, mais euh, il y a beaucoup d'entre de, de, nous qui justement sont friands de, de cette découverte-là, du couple libre, etc. En même temps, enfin, euh, je préfère dire plutôt couple ouvert d'ailleurs, parce que couple libre, je pense que tout, tout couple devrait être libre. Enfin, la, la liberté, c'est un bien gros mot. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que oui, on est dans cette expérimentation-là, mais je n'ai pas l'impression que la peur des ruptures diminue pour autant. Et c'est peut-être un ce comportement, comme tu dis, en fait, finalement, qu'on peut accepter que des choses évoluent, parce que je pense que la, la peur quand même de la fin, elle est quand même là. Même si... Ah ben bah, et puis euh, l'ego aussi. Enfin moi je te là je te parle, je te fais une théorie, mais dans la pratique je me suis fait défoncer le cœur et euh, c'est compliqué. Enfin tu vois ce que je veux dire, genre en fait c'est pour moi l'exercice que je trouve intéressant aujourd'hui en tant qu'être humain, c'est tu fais une théorie qui est très belle, que tu essayes d'être saine et dynamique et qui va te porter vers le haut pour t'aider à améliorer ta pratique. Mais il y a un fossé, en fait. Le fossé entre ce que je dis que j'aimerais voir dans le monde et ma réalité, il est présent et il a bien lieu. Est-ce que, quand je vis une relation amoureuse, est-ce que tu penses que j'ai pas envie d'être l'univers de cette personne et qu'elle ne voit que moi Bien sûr que non. J'ai envie d'être cette personne pour toute la vie. Mon ego ne demande que ça. Mais après, dans, dans la théorie, je sais très bien qu'en fait, ça n'aidera pas à construire le monde que j'ai envie de voir. Après, dans la pratique, du coup, j'apprends à combler ce fossé. Et pendant que je comble ce fossé, la théorie continue à évoluer et à se modifier, à se transformer. Et dans dix ans, on ne sait même pas ce qu'on dira sur l'amour, en fait. On sera mariés, on aura des enfants et tout. <rire> on ne sait pas. Non, mais, non, non, mais c'est ce que les gens te disent quand tu essayes de leur, de leur proposer une nouvelle idée euh, de, des relations. Parce que dans Couple Ouvert, il y a aussi... Euh, on, on entend systématiquement la notion d'aller voir ailleurs ou de vivre d'autres choses. Mais je pense que c'est aussi plus un, un, un lifestyle euh, de, justement de, de, de questionner régulièrement ça et d'être capable dans son couple avec la personne qu'on aime d'aborder des questions qui pourraient potentiellement fâcher parce que derrière cette espèce d'accord de, de, tacite qu'on doit être tous fidèles les uns avec les autres euh, c'est un peu compliqué de construire sur le long terme donc euh, on n'est même pas en train d'essayer de défendre le couple ouvert comme euh, trop bien ayez un partenaire principal et plein d'autres partenaires à côté c'est génial mais plus pour dire euh, euh, soyons euh, capables d'avoir des, des relations amoureuses qui nous permettent en tant qu'individu de continuer à nous, à nous développer euh, euh, nous et d'aborder des sujets qui pourraient potentiellement être euh, des sujets dont, les autres, euh, dont on nous a appris que les couples ne devaient pas parler je vois très bien. Et euh, du coup, la théorie et la pratique, c'est un peu ce que tu disais. Enfin, au titre du podcast, c'est en fait cette dichotomie-là dont tu parlais. Oui. Ouais. Alors, plus qu'une dichotomie, c'est pour moi, c'est un, une tension. Oui. C'est une tension. Ça veut dire que tu théorises et après tu mets en pratique et ça marche jamais de la même façon. Mais c'est comme le processus créatif, c'est comme tout finalement. Le tennis, c'est pareil. Ouais. C'est-à-dire si tu apprends le tennis euh, en théorie, en pratique, c'est voilà. sûr tu gagnes pas Wimbledon, tu vois. Et, et c'est un titre qui s'applique vraiment à nous, on, on, on se le dit tout le temps. On, on parle beaucoup, on théorise beaucoup, et puis après on met en pratique parce que la théorie toute seule ne vaut rien. Et une fois qu'on met en pratique, on se rend compte qu'il bah, faut faire des ajustements. Puis une fois que tu as fait tes ajustements, bah, du coup la pratique change aussi. Et c'est comprendre que c'est un balancier perpétuel qui rend les choses sympas finalement. C'est-à-dire, au, au lieu de, de, de vivre le truc un peu comme un... Même si ça peut être dur et pénible et triste, mais ça, c'est des émotions que, de toute façon, il faut vivre, tu vois, mais... C est, c est, c est, accepter le fait que la vie, c'est cette tension-là, moi, je trouve que ça rend la vie joyeuse parce qu'en en fait, tu sais qu'à partir du moment où tu restes en mouvement et tu continues à rester éveillé émotionnellement et intellectuellement pour réfléchir à ce, ce qui se passe, ça va se transformer et donc, il faut juste avoir foi après dans le temps avec un grand T. 
Ok, ok. Donc, euh, est-ce que... Euh, tu voulais rajouter un truc, peut-être Non, je trouvais que Nathalie était super et je voulais savoir si elle voulait travailler avec moi et tout. Euh... <rire> <rire> bon. Mais du coup, euh, est-ce que vous avez envie de continuer de parler d'amour à l'avenir Et si oui, comment Oui. Euh, comment ben, Toujours à travers la fiction, euh, toujours à travers euh, la possibilité de raconter des histoires. Idéalement, on aimerait bien pouvoir euh, faire des films, pouvoir le faire avec un support visuel, mais on, on prend toujours beaucoup de plaisir à raconter des, des, des histoires en podcast parce que ça, ça rajoute plein de, de, petits, de petits obstacles narratifs. C'est que euh, dans la théorie et la pratique, comme dans le premier qu'on a fait, Conscience, on est obligé aussi de raconter qu'il bah, y a des ellipses narratives dans lesquelles les personnages se sont vus et bah, on ne peut pas savoir ce qu'ils sont raconter puisqu'ils ne se sont pas laissés des notes vocales WhatsApp l'un en face de l'autre et, euh, et je, je pense qu'on va continuer à parler d'amour, en tout cas que l'amour aura toujours une place dans nos projets, que ce soit central euh, euh, ou pas là ça a été central mais c'est aussi enfin euh, c'est obligatoirement ça participe obligatoirement à, à, à une certaine forme d'accomplissement et en tout cas de compréhension de soi qui, euh, qui est ce qu'on veut raconter en général dans nos histoires et même, même si l'enjeu, ce n'est pas forcément euh, l'amour entre, entre êtres humains, euh, des relations romantiques et amoureuses, c'est en fait euh, passer ce message, je pense, euh, qui nous tient à cœur aujourd'hui, de se rendre compte qu'on a une responsabilité en tant que créatrice de fiction, de euh, comprendre qu'on euh, crée des émotions auprès des gens et que ces émotions vont avoir un impact dans la façon dont les gens pensent que quelque chose est possible ou n'est pas possible. Et à partir de ce moment-là, euh, infuser le fait que c'est l'amour qui est le liant de, du, de toutes les actions qu'on fait et du moteur, mais que ça soit avec le vivant. Enfin, on, pour le coup, tu vois, quand tu parlais du fait qu'il y a plein de choses qui ne vont pas dans le monde actuellement, est-ce que ce n'est pas bourgeois de parler d'amour Mais en fait, pour moi, avoir la capacité de comprendre que les animaux euh, sont euh, des êtres vivants avec euh, des émotions et des consciences, ça, avoir de l'amour, ça permet de, de comprendre ça, ça modifie ta façon, la façon dont tu manges, la façon dont tu consommes, la façon dont tu les traites, ça a un, impa un impact phénoménal. Donc, l'amour peut prendre plein de formes de récits, tu vois J'adore quand tu, quand tu insistes sur le fait de dire que susciter une émotion signifie changer dans la pratique le monde et peut-être à un niveau très politique en fait. C'est très important parce que souvent c'est considéré naïf. On est dans un monde très rationaliste, euh, patriarcal. Mona Cholet euh, dit euh, le, le monde des sciences dures, dures comme une bite en érection. Et, euh, et donc euh, je, je trouve que parler d'émotion et de la capacité transformatrice des émotions, c'est assez ouf. Donc ma dernière question, euh, après je pense qu'on aura un temps pour euh, les questions du public, je crois. Enfin je ne sais pas trop quelle heure il est. Mais... Ouais. Est-ce que quelqu'un a l'heure parce que Laura a disparu 16. Ok, du coup on aura un quart d'heure, euh, peut-être 10 minutes, peut-être de questions. Oh, ok, cool. Euh, non, ma dernière question c'est juste... Euh, comme comme j'ai dit, il y a beaucoup de productions euh, audio sur l'amour qui sont en train d'être de, de, diffusées. Je pense entre autres au podcast de Victoire Toyon, euh, Le cœur sur la table, euh, qui se concentre justement sur cette notion de, de révolution romantique, sur, sur des choses, sur des thématiques comme ça. Euh, pourquoi, selon vous, les podcasts qui déconstruisent nos relations marchent-ils si bien Et est-ce que le podcast avec toute la liberté qu'il permet, avec les voix qu'il permet de faire écouter, avec leurs accents, leur, leur ton, enfin voilà, les voix qu'il permet de faire écouter, 
est-ce que ça ne serait pas le fer de lance d'une révolution romantique intersectionnelle Et là, j'insiste aussi sur le mot queer, parce que je pense que par le podcast, certaines personnes sont en train aussi de s'approprier une place médiatique qu'elles n'avaient pas avant. Qu'est-ce que vous pensez de ça Est-ce que le podcast, c'est le fer de lance de la révolution romantique euh, Je vais répondre à la première question. C'est que je ne sais pas si on en parle plus ou si on a plus accès aux discussions autour. Je pense que euh, les réseaux sociaux, Internet et le fait qu'on soit si connecté permet juste de pouvoir rendre ce débat-là qui a de tout temps existé euh, juste beaucoup plus audible et beaucoup plus facile d'accès. Euh, ça bien que ça se passe par le podcast, puisque le podcast a, a quand même euh, pendant un temps été un truc euh, un, peu, un peu marginal. Donc du coup, il récupérait un peu tous les sujets marginaux. Il n'y avait pas la même censure. Euh, euh, ça a été repris par justement des personnes qui n'avaient peut-être moins de place de, dans la, de, du, de, sur la scène médiatique euh, mais je pense que euh, c'est pas forcément juste un truc qui est dans l'air du temps c'est juste que là d'un coup on est tous connectés on a tous accès à ces discussions là qui avant se faisaient ailleurs en dehors des, des oreilles et qui se faisaient euh, dans les groupes d'amis euh, dans, des, dans des groupes de parole et là on a juste euh, la même chose mais avec un micro je, juste sur cette, ce point-là, et après je te redonne le truc. Euh, moi, je pense aussi que les gens ont, ont faim. Je ressens vraiment une faim forte chez les gens de se sentir euh, euh, vivant de sentir, je pense qu'il y a des courants d'énergie de, de, on, a, on a besoin de retrouver la magie on a besoin de retrouver le rêve et l'amour, le cœur, c'est complètement lié euh, à ces sujets là je pense que ça fait pas mal d'années qu'on nous a donné des récits qui nous disaient arrêtez de rêver ça sert à rien quand vous rêvez vous êtes naïf et ça n'a aucun impact, on va créer des dystopies et on va vous dire d'avoir peur et je pense que là la révolution c'est que les gens sont en train de dire en fait tu sais quoi non et je pense que c'est pas pour rien non plus qu'il y a eu une montée de la prise de drogue euh, forte, c'est parce qu'en fait on a besoin de s'échapper des récits qu'on nous offre aujourd'hui, on a envie de s'aimer les uns les autres, on a envie de former un monde uni même si on est différent et qu'on n'est pas toujours d'accord, on a envie de sentir nos peaux qui vibrent et c'est pour ça que les gens ils sont en recherche de podcasts sur l'amour parce qu'on a la dalle et on en a marre en fait d'être dans un fast-food, pour moi c'est ça. Et sur le podcast non, moi j'avais fini. Euh... Ah ouais, bah du coup, euh, bah, du coup le podcast, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment un outil hyper euh, démocratique. Alors évidemment, on va toujours mettre des guillemets parce que démocratique, oui, mais si personne t'écoute parce que personne euh, ne sait que t'existes, bon bah super. Après, c'est vrai que donc tu auras toujours besoin en fait de quelqu'un qui va promouvoir ton travail et tu peux être un génie ou une génie. Si personne ne parle de ton travail, malheureusement, il n'y aura pas d'impact et ce que tu cherches, c'est avoir de l'impact. Mais en termes de, de production de base, c'est très démocratique. En termes d'écoute, c'est hyper démocratique. Tu ne peux pas savoir qui parle, tu n'es pas pollué par le visuel euh, et on t'a appris à juger les gens, notamment les femmes, notamment les minorités, en les regardant et en disant « Ah ouais, non, pardon, excuse-moi, elle a une mèche de travers, donc elle est conne. » Non, en fait, avec le podcast, tu ne peux pas faire ça. La meuf, elle peut être en pyjama et il euh, n'y a pas de problème. Donc ça, c'est démocratique. Après, là où ce n'est pas démocratique et ça ne le sera jamais, et c'est à ce niveau-là qu'à titre individuel, il faut tous et toutes qu'on qu comprenne qu'on a de l'impact, c'est euh, la diffusion. La diffusion, elle n'est pas démocratique, la rémunération, elle n'est pas démocratique et elles ne le seront jamais. Donc en fait, aujourd'hui, chaque personne qui arrête la circulation à soi, 
empêche la diffusion des idées révolutionnaires. Et aujourd'hui, le plus important, c'est que chaque personne reprenne le contrôle de la circulation. On est tous des autoroutes. Et euh, même si tu t'en fous, fous de toucher quatre personnes, non, parce que de, ton ego voudrait savoir que tu as un impact national et tu voudrais gagner de l'argent sur ça. Mais en vrai, ils sont 1% à réussir à avoir ça. Moi, je vis pas euh, des idées que je partage sur Instagram et ça me fait pas gagner d'argent et ça prend juste du montant de vie. Mais par contre, euh, tu sais que tu es en train d'offrir à des gens quelque chose qui va aider à façonner le monde que tu as envie de voir. Ça, c'est hyper important. Oui, c'est l'ancêtre de, de l'influence, ça s'appelle le bouche à oreille. Et ça existait déjà avant qu'Instagram existe et en fait, ça fonctionne beaucoup mieux que, que l'influence. C'est clair. Bah, moi, j'ai envie juste de conclure sur le fait que dans l'article sur la révolution romantique, il y avait un passage que je, je tiens vraiment à développer. Et c'est le fait que je pense qu'aucune révolution humaine ne peut avoir lieu si chacun et chacune n'accepte pas de comprendre la place qu'elle est en train d'occuper et éventuellement de la céder à quelqu'un d'autre et éventuellement d'essayer d'en prendre moins. Je dis ça avec un micro dans la main, en étant blanche et bourgeoise, etc. Mais euh, enfin voilà, on peut déjà prendre conscience de ça et même en vrai réduire sa présence sur, sur Instagram euh, je, je pense que c'est très important d'être consciente et conscient de, de l'impact qu'on peut avoir et de, du fait que les réseaux mettent en avant toujours les mêmes profils et que c'est important humainement de, de ouais juste de soit de faire quelque chose de positif de son influence soit de en tout cas comprendre la place qu'on occupe voilà euh, est-ce que vous voulez passer aux questions s'il y en a, oui, euh, allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Euh, moi, tu avais une question, parce que l'amour, c'est tellement souvent considéré comme un truc futile, parce que c'est associé aux filles, et du coup, on a l'impression que l'amour, c'est quelque chose qui n'est pas sérieux, etc. Mais justement, votre message, c'est que l'amour, ça peut être politique. Est-ce que, justement, à travers, enfin, quand vous avez présenté vos podcasts, est-ce que vous avez vu chez des audiences masculines des gens être surpris d'à quel point ça pouvait avoir un vrai impact sur eux, alors qu'ils considéraient ça comme quelque chose de futile, encore une fois Est-ce qu'on a eu ça on n'a pas eu ça parce que les garçons ne s'intéressent pas aux trucs de filles et ça c'est toujours une réalité et c'est pas parce qu'on a fait un podcast que ça a changé l'équilibre du monde. Euh, les mecs se foutent complètement de ce qu'on raconte. Il y a une poignée d'hommes dans la salle, je sais pas dans quel, sur où ils se placent, enfin que j'identifie comme des hommes dans la salle, voilà. Euh, et c'est une réalité, les mecs s'en contre-cognent et même quand ils sont là, ils en parlent pas derrière. Donc il y a un moment, je pense que juste la solution c'est d'arrêter d'attendre que les hommes nous valident parce que pourquoi pourquoi est-ce qu'on pense que tant qu'on n'a pas été validé par les hommes, ce qu'on fait n'est pas valable et naïf et n'a pas d'impact Moi, je suis désolée, mais en fait, euh, j'estime que ce que je fais, a... des fois, c'est de la merde et des fois, c'est cool, mais je fais de mon mieux et puis c'est tout, en fait. Et c'est décorrélé de mon genre. C'est décorrélé de mon genre. Donc ouais. non, on n'a pas eu de retour de mec. Voilà. Mais euh, en tout cas, on ne va pas attendre que ce soit enfin considéré comme quelque chose de, de valide et de, et de fort et de puissant et de politique pour, euh, pour s'emparer de ce sujet-là. Et c'est justement ça qu'on qu a fait avec le podcast et avec Feuzeuse en général. C'est de dire, le monde dans lequel on veut vivre, on veut pouvoir raconter des histoires d'amour qui ne sont pas considérées comme futiles, comme secondaires, parce que le truc le plus important du monde, c'est d'avoir une montre et une voiture. Du coup, euh, on a juste décidé de dire, bah, l'amour, c'est important, on va raconter une histoire importante avec ça. Et s'il y a des humains qui pensent que c'est secondaire, et qu'on s'en fout, bah, pff, ils ont jusqu'à pas écouter et puis euh, on les retrouvera en enfer. <rire> Moi, j'avais un élément d'espoir à apporter. C'est pas un podcast, mais Manifesto 21, donc le média que, euh, que j'ai fondé. J'ai vu récemment 
on parle quand même d'enjeux féministes, un média LGBT, etc. J'ai vu que récemment, l'audience masculine a un tout petit peu dépassé l'audience féminine, chose qui n'était jamais arrivée. Ah bon, après, les statistiques ne prennent pas en compte vraiment de la non-binarité, le transgenre, etc. Mais voilà. Donc, euh, et après, un truc de réflexion, c'est que le romantisme révolutionnaire, c'est une notion qui a été développée par des hommes dans les années 60, quand il y a eu mai 68, etc. Et c'était une façon pour eux de réenchanter le monde, mais par un prisme anticapitaliste, un peu en mode comme, euh, comme le romantisme, en fait. Donc Goethe, euh, retour en arrière, un peu, enfin, ce truc un peu passéiste. Et je pense que euh, le problème fondamental, c'est que les, les personnes privilégiées ne comprennent pas que déjà un romantisme, c'est un isme, donc ça va avec universalisme, donc déjà ça ne va pas pour mener une révolution. Et ensuite, que la, la révolution qu'on vit actuellement, en tout cas les mouvements qu'on vit actuellement, ce sont des mouvements pour la vie ou la mort de certaines personnes parfois. Donc ce n'est pas un truc énivrant de mai 68, euh, mon Dieu, euh, des bourgeois qui s'indignent. Enfin, c'est vraiment un truc où des gens se battent pour s'aimer librement, sinon ils meurent. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions Il n'y a plus de questions. Moi, j'en avais une autre. Ah bah vas-y, vas-y. Est-ce qu'il y a eu une autre... Enfin, vu que vous parliez justement d'avoir des œuvres qui parlent d'amour, qui suscitaient des changements grâce aux émotions qu'elles provoquaient chez nous, est-ce que vous avez eu une œuvre, vous, dans vos vies, qui parle d'amour, qui vous a provoqué ces, ces changements par les émotions qu'elle suscitait bah, moi, quand j'étais adolescente, euh, j'ai vu des premiers films queer sur des amours adolescentes. Et en fait, euh, est-ce que techniquement, c'était les meilleurs films du monde Non. Est-ce qu'au niveau du sujet, c'était les meilleurs films du monde Non. Mais par contre, leur simple existence euh, a créé des bouleversements personnels qui m'ont amené à être qui je suis aujourd'hui. En tout cas, à comprendre qui j'étais. Euh, mais par contre, c'est pareil pour tout. Ça veut dire, il euh, n'y a pas que l'amour euh, qui... Euh, y a pas que... Les œuvres de fiction ont eu des impacts... Euh, je, suis une toute, je reviens un petit peu en arrière, mais en gros, je me suis fait la réflexion récemment que j'étais assez surprise de découvrir les choses, les histoires qui avaient eu des impacts très profonds dans la création de mon identité. Et parfois, c'est vraiment des trucs nuls. Euh, genre, euh, maman, j'ai raté l'avion 2. Il y a une scène de... Non, mais c'est là où on se dit quand même la responsabilité des personnes qui créent des histoires, c'est que tu peux pas... Enfin, tu, tu, tu te rends compte quand même que les gays qui, qui écrivent des films où les gens se font violer et tuer à tour de bras juste pour que ça soit dynamique, tu te rends compte quand même de la violence du processus que c'est déjà de vouloir de passer du temps à faire ça et après de le diffuser en masse. Et là, je me dis, on est des tarés, nous, en fait, les humains. Et évidemment que, euh, en fait, ce que tu fais a un impact, c'est juste que tu le sauras jamais, tu pourras pas le mesurer. Et parfois, tu écris une histoire pour enfants, et cet enfant devient un adulte. Et moi, euh, maman, j'ai arrêté l'avion. Si quelqu'un l'a déjà vu, le 2, avec euh, le clochard et l'histoire des patins sur la métaphore de « faut utiliser tes patins euh, parce que si tu les laisses neufs dans ta boîte, tu n'auras pas vécu ta vie », ça a changé ma vie. Et là, tu te dis, attends, t'as une... Et donc, peu importe que ce soit l'amour ou l'économie ou la relation au vivant, il y a mille histoires qui nous ont influencés, sinon ça ne serait pas notre métier, de toute façon. Mais c'est surtout prendre conscience du fait que les histoires que tu vois, des fois, dis-toi que c'est un être humain qui les a créées et c'est chaud. C'est chaud qu'il y ait des êtres humains dans le bon sens et surtout dans le mauvais sens aussi. Voilà, c'était mon coup de gueule.
Euh, oui, moi, c'est, mais c'est plus venu d'une fatigue, euh, d'une fatigue des choses qui existaient déjà. J'ai pas de souvenir d'une œuvre vraiment, enfin, euh, à part très récemment, où du coup, j'avais plus ou moins le cerveau fait comme maintenant, où j'étais justement capable d'être touchée parce que ce que je voyais était différent. Sinon, c'est plus venu d'une fatigue de tout ce que j'ai vu euh, éternellement, qui a été euh, répété, rabâché et montré euh, de toutes les manières euh, possibles et imaginables. Donc, j'ai plus des non-recommandations que des recommandations que je ne ferai donc pas. Voilà. Moi, si je peux donner un conseil à toutes les lesbiennes dans la salle, lisez les, les lettres entre Virginia Woolf et Vita Sackville-West, parce que vraiment, ça pour le coup, bon après il faut mettre le contexte de l'époque, mais c'est l'histoire lesbienne qui m'a le plus plu. Euh, aussi parce que Virginia c'est une... enfin, c'est quand même... elle, est, elle est piquante quoi. Enfin, dans ses lettres, elle est vraiment intelligente et, et, euh, et c'est franchement drôle mais euh, moi ça c'est un truc qui m'a donné de l'émotion et vraiment beaucoup beaucoup d'espoir et pardon mais du coup je te conseille de voir les deux spectacles d'Anna Gatsby il y aurait plein d'autres choses à recommander mais tu peux voir Fleabag, tu peux voir I May Destroy You, il y a plein de choses on peut faire, on peut faire une petite liste mais vois les deux, deux spectacles d'Anna Gatsby ça parle pas d'amour mais ça te déconstruit la relation à l'autre et c'est hyper puissant et tu, tu, tu riras parfois parfois hein. <rire> merci voilà. bonsoir d'abord <rire> merci d'ailleurs pour, d'abord pour cet euh, échange très riche et euh, alors moi je vais poser une question, tout à l'heure Marion, au début tu parlais de marketing et du fait de parler de couple hétéro parce que ça parle à plus de gens. Alors moi je suis une grande consommatrice de, de podcasts et ça a pris un, un, comment dire, un essor énorme ces dernières années j'ai envie de dire maintenant. Et donc il y a un niveau de qualité aussi qui est énorme. Et alors le format de, des échanges WhatsApp je trouve ça très bien parce que justement c'est quelque chose d'assez... Euh, Enfin, entre guillemets, facile à mettre en œuvre. Mais je me demandais justement à quel point vous intégriez ça. Enfin, il y, y a le fond, il y a ce qu'on raconte. Il y a aussi comment on le raconte et comment les gens vont aussi euh, bah, s'intéresser, suivre la chose. Parce que deux personnes peuvent dire la même chose, mais vu, par rapport à comment ça va être emballé, ça ne va pas être perçu de la même façon. Et du coup, je me demandais bah, comment vous, euh, en tant que créatrice et deux personnes créatives, comment vous intégriez ça dans votre réflexion en dehors du du message que vous voulez, que vous voulez faire passer, pardon. Euh, voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui prend beaucoup de place ou, voilà. enfin, Comment vous faites pour, euh, dans le euh, processus créatif euh, Ça ne prendra jamais la place du fond, en tout cas, je pense, sauf là pour ça. Mais j'ai l'impression qu'on va de plus en plus en s'en foutant complètement aussi. Euh, c'est-à-dire que quand tu commences dans un métier de création, j'ai l'impression que d'abord, tu, tu, c'est comme ça que je l'ai vécu, tu fais ce qui est attendu, tu fais ce que tu as vu, puis à un moment tu commences à être saoulé, donc tu fais plus, mais tu fais quand même en essayant de plaire, et à un moment tu dis, mais en fait, j'en ai plus rien à foutre. Et je pense que c'était notre dernier, notre dernier truc où on a réfléchi en termes de marketing, en se disant, on va essayer de parler au plus grand nombre, parce qu'on était une petite structure, parce qu'on est toujours une petite structure. Sur le fait qu'on a choisi un couple hétéro, mais pas oui. sur le fait qu'on ait choisi des notes WhatsApp, par contre. Non, 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 c'est ça, les notes WhatsApp, ça va. Bah non, les notes WhatsApp, c'était, une, c'était parce que c'était à notre portée et que, et que c'était un truc qu'on, qu'on échangeait de nous. Oui, et aussi parce qu'il y avait un, un enjeu narratif qui était intéressant. C'est-à-dire, il y a une intimité, l'impression de, de voyeur, d'écouter les messages privés de quelqu'un et du coup que ça te renvoie à tes propres émotions. Euh, évidemment, il y avait un enjeu économique qui était fort et on l'avait déjà fait une première fois et on avait envie de le refaire. Mais on est, enfin, moi, je sais que personnellement, je suis très, très attachée aujourd'hui à l'idée d'essayer de redonner cette, ce premier émoi. Quand tu es enfant, quand tu, comme tu découvres tout et que tu découvres le monde tout le temps, 
parfois des choses de qualité un peu moyenne parce que c'est la première fois te créer des émotions très très fortes et j'ai en ce moment euh, dans mes projets perso mais du coup c'est aussi ce qu'on a beaucoup fait avec Marion on a fait aussi un jeu et un film conjoint où il faut, voir le jeu, faut jouer au jeu pour débloquer le film on essaye quand même de se donner des challenges narratifs qui nous permettent de challenger un peu cette façon de consommer les histoires parce qu'il y a une espèce de passivité qui s'est insérée dans la façon dont les gens consomment les histoires et comme la personne peut voir un chef dœuvre et une vidéo brute sur comment faire de la couture et un autre truc derrière, tout se mélange à la fin de la journée, tu te souviens plus de rien. Comment tu fais pour redonner aux gens cet émoi qui fait que ça va perdurer dans le temps, malgré les centaines d'heures de consommation de médias que tu gères Et comment tu fais pour que cette, euh, ce premier émoi devienne une graine et que cette graine devienne une plante et, euh, et donc, il y a aussi ce truc-là de, de... Avec Feuzeuse, on essaye de faire des projets qui ne sont pas vendeurs parce que souvent, c'est la première fois que c'est fait. Et donc, les gens, bah, ça ne les intéresse pas, en fait. Ils ne veulent pas prendre de risques. Et c'est ça, ça qui fait qu'on n'a pas beaucoup d'économies et qu'on peut faire que des petits projets. Mais c'est ça aussi qu'on prend des libertés et qu'on dit, bah, on s'en fout. On va faire ce qui nous intéresse. Merci. Du coup, c'est super inspirant quand on a des projets euh, similaires. Bah du coup, s'il n'y a plus de questions... Ouais, non, il n'y a plus de questions. Ok, bah du coup, peut-être on va vous libérer. Merci. merci. Du coup, merci à Grande Contrôle. Euh, bah, merci à Marion et Nathalie, du coup, d'aller écouter merci la théorie et la pratique. Et, euh, et d'aller euh, sur le site de Faiseuse, il y a toutes les actus, tous les trucs. Et euh, bah, si ça vous va, vous pouvez aussi aller consulter Manifesto 21, euh, voilà, qui est un magazine euh, féministe, LGBT. On parle beaucoup de ces thématiques-là. Donc voilà. Bonne soirée. Merci, merci beaucoup. beaucoup.